Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật Thưa đại chúng hôm nay là ngày 10 tháng 5 2020 Chúng ta học buổi học này là buổi học thứ ba trực tuyến Và hôm nay lại nhằm ngày Monday Day Ngày này ở đất Mỹ này cũng rất là quan trọng Thực ra thì văn hóa Đông hay Tây gì Dường như là họ dành rất là nhiều cái nguồn năng lượng thi ca nhạc họa để tán thán người mẹ nói đến cái tình của người mẹ đôi khi làm cho thế giới đàn ông cũng cảm thấy hơi bị tuổi thân tại vì những bài hát dành cho mẹ thì đều hay hơn những bài hát tình cảm dành cho những người cha tôi không biết là ở đời các vị có nghe vậy không chứ còn riêng mình thì mình nghe thử thì hầu như chín mươi phần trăm bài hát dành cho mẹ và mười bài hát dành cho cha thế nhưng mà những cái chuyện về cha kỷ niệm về ông bố của mình hay là những bài hát những câu thơ dành cho bố thì dường như nó không có đánh động tâm thức của chúng ta bằng người mẹ cái điều này nó không phải là không có công bằng trong cái thế giới loài người nhưng đây là cái nét rất là công bằng nói chi thì nói những đứa con đều là tác phẩm của người mẹ chứ không phải là tác phẩm của người cha Đành rằng là sự có mặt của bố mới làm thành một đời sống chúng ta. Thế nhưng mà về cái công sinh dưỡng và nuôi nấng thì rõ ràng rằng công ơn của người mẹ nó lớn rất là nhiều lần. Do vậy cho nên trời sinh ra những người đàn bà họ có một cái khả năng chịu đựng lớn hơn người đàn ông gấp hai lần. Điều này không phải thầy Cường Điểu nói làm gì mà cái điều này nó được cái thế giới của những nhà tâm lý học, sinh lý học, họ nghiên cứu á. Thế rồi mình nhìn rộng ra thì trong những cái lời động vật trên hành tinh này thì dường như chỉ có lời động vật cái nó mới có cái trách nhiệm nuôi nấng con của nó cho tới trưởng thành. Thế cho nên nhìn chung là cái sinh vật giữa hành tinh này sinh ra từ thai. Thưa đại chúng rằng là đối với người mẹ dường như cái ảnh hưởng về di truyền là một tính cách là hai, tâm thức là ba. Dường như là nó chịu cái sự nhồi nặng ảnh hưởng người mẹ rất là lớn. Thế cho nên tình cảm của loài người dành cho người mẹ đó là điều hẳn nhiên thôi. Là cái điều này thưa các vị rằng là nếu chúng ta nhìn ở cái chiều sâu tâm lý thì rõ ràng một điều nó cũng nói lên. Cái văn hóa của loài người, ví dụ như văn hóa loài người trong quá khứ, những cái vùng đất nước Giống như là Việt Nam chúng ta Trước khi cái chế độ phụ hệ nó ra đời Thì đã là cái chế độ mẫu hệ nghe Ví dụ như các vị đi cùng non khắp núi Của miền đất nước Việt Nam Thì các vị thấy Là người ta thờ Đa phần là thờ Thờ mẫu, thờ mẹ nhiều hơn Từ bà chúa Liễu Hạnh Đến bà chúa Thượng Ngàn Cho tới bà Đen, tới bà Vân Vân Ta thấy là bà nhiều hơn ông cái điều này không phải là vì cái văn hóa cổ xưa người ta đi theo cái văn hóa chế độ mẫu hệ mà nó còn biểu lộ một phần của tình cảm của con người đó là sự gắn bó với cái người đó trực tiếp sinh ra hay là ban tặng cho mình một cuộc sống Và từ điều này chúng ta có một cái nhìn rằng là đời sống của người đàn bà hay là của người mẹ ngoài cái khả năng tạo thành đời sống của một đứa con Tức là 
trao tặng cho nó một đời sống vật lý nó còn một cái quyền quy tối thượng đó là người mẹ ảnh hưởng đến cái tính cách của người con rất là nặng nề thưa các vị rằng là sự bất an sự căm thù giận dữ hoặc là trạng thái tâm thức rất là tiêu cực của người mẹ không những là ảnh hưởng nó trong cái lúc còn cư mang nó trong bụng mình mà ảnh hưởng đến cả một cái chiều dài lúc nó trưởng thành ở giữa trần đời này dù cho là loài người ra khỏi mình mẹ rồi trong cái quá trình trưởng thành thì được nuôi dưỡng bằng cái văn hóa xã hội văn hóa học đường Thế nhưng mà người ta tổng kết rằng từ tuổi bé thơ cho tới 13 tuổi thì toàn bộ cái nhân cách của anh hay là cái tính cách của anh nó được cố kết một cách hoàn thiện từ cái khả năng nuôi dưỡng của bà mẹ. Thế thì các vị biết rằng là giữa trường đời hạnh phúc của đời sống chúng ta hay là nỗi bất hạnh của chúng ta thưa đại chúng rằng là nó từ cái nguồn tình cảm yêu thương của người mẹ nuôi dưỡng ta để làm thành cái cốt cách của con người ta và do vậy cho nên nếu ai mà may mắn giữa cuộc sống này đến cái tuổi này mà vẫn còn bố mẹ đó là một điều phước lành nghe dù anh bao lớn tuổi thế nhưng mà nếu mẹ còn sống đó là phước lành lớn nhất trong cuộc đời và cái điều chúng ta cũng nên nhớ rằng là ta chỉ kết hợp với nhau, có mặt lại với nhau trong gia đình như thế này. Làm mẹ, làm con, làm bố, làm con. Thưa các vị, nó chỉ một kiếp ngắn ngủi phù du này thôi. Thế rồi nếu các vị chấm dứt thọ mạng này, các vị đi thì biền biệt có khi là không biết bao nhiêu cái kiếp trong cuộc tử sinh này các vị mới có cơ hội gặp lại người đã sinh ra mình. Trong giáo lý Đạo Phật, Chúng ta có cái nhìn rằng đó là mình đã có mặt bên nhau, đã sinh sống trong một mái gia đình, mình đã có một cái nhân duyên lành rất là lớn, có khi ngàn bạn kiếp mới gặp nhau cho nên thưa các vị, điều thứ nhất là hãy tri ân cái người đã đưa mình vào đời. Điều thứ hai đó là các vị nên biết là hạnh phúc của chính mình cũng là hạnh phúc của bố mẹ, niềm vui hay là sự giận dữ căm tức của bố mẹ cũng là hạnh phúc và niềm vui của đứa con. Cho nên chúng ta luôn sống tương tác với nhau. Cái gì ta làm cho chính mình cũng có nghĩa là ta làm cho con ta. Và những đứa con thì cũng nên có một cái quan niệm rằng điều gì mình làm được, đó là cũng làm được cho bố mẹ. Và khi mình có một cái nhìn theo cái nhìn của giáo lý Đạo Phật như vậy, Thế thì chắc chắn một điều rằng là trong đời sống giữa nhân gian này người ta không bất hạnh. Có một điều mà những nhà nghiên cứu về những cái bức tranh giá trị trên hành tinh này họ nhìn vào cái tác phẩm của Mona Lisa do Da Vinci anh vẽ nên mà bây giờ nó có cái giá trị là không biết bao nhiêu là triệu đô la mà nói đó. Thưa các vị người ta thấy phản phất nụ cười của cô nàng đó và nụ cười của mẹ ông ta nghe. Thầy nghĩ rằng là trong thế giới đời thường á, các vị có thể coi lại cái phim đó và những người họ dựng lại cái phim này nó cũng rất là tài qua và không biết làm sao họ chọn được một cái cô nữ tài tử mà nó có nụ cười giống như là nụ cười của nàng Mona Lisa trên bức họa vậy. Và tóm lại một điều hôm nay là nhân ngày lễ mẹ cho nên thầy nói một đôi lời về cái điều mà chúng ta là những người con 
hoặc là những người bố như người mẹ nên hiểu hai ý nghĩa thứ nhất đó là giữa trần gian này ta không thể chạy đi đâu thoát được cái ơn rất lớn của người đã đưa ta vào đời có thể là bằng hữu ta có thể bao nhiêu người chung quanh ta tặng cho ta những món quà quý giá một chiếc xe một ngôi nhà nhưng mà chắc chắn một điều rằng cái quý giá nhất giữa trần đời này đó là chính hình hài ta chứ không phải là những của cải chung quanh điều thứ hai là chúng ta chỉ có nhân duyên nhau một giai đoạn thôi dù mình muốn hay không muốn chia thì đến lúc cũng phải chia tay và chia tay rồi thì có khi ngàn vạn kiếp mình không gặp lại cái ý nghĩa thứ ba nhân cái ngày lễ mẹ đó là đời sống chúng ta đó là một sự nối liền nối liền tình cảm nối liền tâm thức con người nó không phải chỉ nối liền bằng dna mà nó còn nối liền tâm thức nữa do vậy cho nên những điều chúng ta làm cho chính mình là làm cho người thân mình và nếu chúng ta có cùng một cái quan điểm như thế này thì trên đời sống này dù ta tu hay là không tu chi nhưng mà chắc chắn điều rằng là ta sẽ mang đến phúc lạc niềm vui cho chính ta và cho gia đình ta và nếu chúng ta là những người tu những người phật tử thì ta càng phải am hiểu hơn bất cứ ai về sự tương tác như thế này thế thì thưa đại chúng rằng là chúng ta hãy sống thế nào để cho từng phút giây của mình trong cuộc đời không trở thành cái nỗi chịu đựng của bất cứ ai không trở thành cái sự quỷ hoại chờ đạp của bất cứ ai đây là cái điều đầu tiên thầy nghĩ là nhân ngày lễ mẹ thầy gửi đến đại chúng để các vị trân quý đời sống trân quý những cái điều các vị đang hiện có như là mẹ của các vị bố của các vị hoặc là những đứa con của các vị những người liên hệ với các vị đó là điều thứ nhất gửi đến đại chúng điều thứ hai đó là cái chủ đề muôn thở mà mình muốn chia sẻ với các vị đó là đời sống này vì như ta có cố tình tránh đi đâu đi nữa thì cũng va vấp phải những điều nó gây tổn thương cho chính ta và những vết thương của thân thì trị nó dễ nghe thế nhưng mình những vết thương nó xảy ra nơi cảm xúc của các vị nơi tâm thức của các vị có khi nó là nỗi u ẩn nó chìm rất là sâu nơi lòng và những đối tượng gây nên những vết thương này thì nó không có hạn chế ai cả cái kẻ ngoài đường phố vô duyên vô cớ nó cũng có thể gây nên những cái điều phiền muộn cho ta người bên cạnh thân tình nhất của ta những người mà ta trân quý rằng là không có họ thì ta không sống được đôi khi họ cũng gây nên những vết thương rất là đau nơi tâm thức của ta rồi có khi đó là bố ta là mẹ ta hoặc là những đứa con mà mình đã sinh dưỡng đã nuôi nắng nó từng hạt cơm từng giọt sữa thế nhưng mà nó cũng không có phải đơn giản nó tặng cho mình cái niềm vui cả một đời và đôi khi nó tặng cho ta những vết cắt vào trái tim rất là đau cho nên cái chủ đề chuyện thầy trò chúng ta bàn hôm nay đó là chữa trị những vết thương thưa các vị rằng là ý đầu tiên mình gửi ra nơi đây đó là thưa đại chúng rằng là có những điều trên cuộc sống này Nhìn bằng con mắt trần gian của chúng ta thì những điều này dường như là nó vô cùng phi lý. Thế nhưng mà khi có tu tập rồi và có một cái chút trải nghiệm đời sống hoặc quán chiếu cuộc đời, các vị thấy có những cái vết thương hay là những nỗi đau 
những sự xúc phạm của người khác gây ra cho mình nó rất là tức cười nghe nếu mình nhìn bằng con mắt của một người có tu tập thì nó đã tức cười rồi chứ đừng nói là con mắt của vị thánh thế là thầy dùng cái ví dụ dễ hiểu là thế này ví dụ như chúng ta đang sống giữa đất nước hoa kỳ đành rằng là có những khó khăn vào những ngày dịch bệnh corona mình không có đi làm được những cái nỗi lo về tiền điện tiền nước tiền rác tiền ga tiền bill tiền bổng thì dĩ nhiên nó cũng không phải là dễ dàng chi thế nhưng mà nếu mình nhìn rộng hơn một chút mình có một cái trải nghiệm về đời sống này nó nhiều nỗi khó khăn hơn ta gấp một triệu lần thì chúng ta nhìn những cái chuyện khó khăn của chính mình nó như trò cười thôi điều thứ nhất là khi mình có một cái tâm thái như vậy thì cái sự bực mình của mình không đến nỗi xảy ra cái sự khó chịu của mình không đến nỗi xảy ra vì một câu nói vì một tiếng cười vì một sự hơn thua nhỏ nhoi trong đời sống gia đình thế nhưng mà đôi khi mình lại không nghĩ điều này nhé trong điều kiện sống của mình như thế này mình cảm thấy là dường như là phải cần làm cái gì thêm là một và đời sống ở trong nhà nó bị cách ly xã hội thế này nó có nhiều điều phiền muộn cho mình cho nên đôi khi không có chuyện mình cũng kiếm ra được chuyện để làm cho nó phiền muộn với nhau cái điều này đôi khi các vị lắng nghe những gia đình họ gây gỗ họ mất quà họ xung đột rồi các vị chiêm nghiệm một chút các vị thấy nó rất là tức cười tại vì có gì ghê gớm đâu hơn nhau một câu nói hơn nhau một việc làm hoặc là những câu nói nó không vừa lòng nó chạm đến cái sự tự ái của mình hoặc là cái sự không tương nhượng nhau nó rất là nhỏ nhoi thế nhưng mà ta có thể nổi cơn phiền muộn ta gây sóng gió cho mình gây bực mình cho mình cũng có nghĩa là gây bực mình cho người thế nhưng mà rồi lỡ ra người thân của mình nhiễm corona ngã dài ra đó rồi đưa vô bệnh viện lúc bây giờ mình ở nhà rồi mình vô cùng hối tiếc rồi một cái ví dụ thêm nữa thưa các vị đôi khi mình thấy ông bà già của mình dường như là vào những ngày dịch bệnh như thế này không có cái trách nhiệm gì với gia đình cả sáng đi chiều về không có sợ sợ gì cái nỗi nhiễm bệnh thế cho nên mình rất là bực mình rất là giận dữ trong khi xã hội người ta cách ly Thế nhưng mà ổng là hiên ngang, ổng nghĩ rằng cái chuyện này là chuyện của thiên hạ Và cái sự bực mình, khó chịu mình đùng đùng nó xảy ra Thưa các vị rằng là mình tưởng rằng cái việc của mình nó là việc hợp lý Thế rồi một cái dịp rất ư là, là tự nhiên đó là khi dịch bệnh nó đổ xuống đầu ông cụ Và nó lôi ông cụ về bên kia của sự sống Bây giờ thì mình vô cùng ân hận Mình nghĩ rằng ôi sao mà mình lại không có thể làm được một điều đó là cư xử một cách nó dịu ngọt hơn trong những ngày cuối cùng của ông cụ để cuối cùng rồi thì cái chết nó đến với người thân của mình mình vô cùng ân hận thế cho nên nếu nhìn bằng con mắt của người có tu thì thưa các vị dường như cuộc đời này nó quá là nhàm chán hay sao đó. cho nên người ta rất là cần những vấn đề nghe vấn đề đó thưa các vị đôi khi nó rất là nhỏ nhoi Thế nhưng mà mình cũng làm cho nó trở thành nỗi phiền muộn, nó gặm nhắm lòng mình. Và khi các vị đã có khả năng quỷ hoại mình bằng cái sự giận dữ, bực bội, bất an, thì cái điều này nó dễ dàng gây nên nỗi tổn thương cho người khác, gây nên cái vết thương, nỗi đau cho người khác một cách rất là tự nhiên. Cho nên điều thứ nhất, nhìn bằng con mắt người tu của chúng ta thì dường như những cái nỗi niềm mà chúng ta đang gặp phải, 
những cái tổn thương mà chúng ta cảm thấy nó ghê gớm đó để nó đưa đến cái tình trạng bực mình khó chịu đó cái nhìn của người có tu là thì mình thấy là điều này dường như nó rất là tức cười mình không nghĩ rằng trong cái điều kiện hiện tại như thế này là tuyệt vời rồi còn nếu mình nghĩ một cách tiêu cực hơn thưa các vị là có một người đang muốn gây hấn với mình bực mình với mình hoặc là có những lời nói rất là khó nghe với mình âu cũng là điều tốt lành đó nếu không thì họ đã ra ngoài gò họ nằm rồi hoặc vô lò thiêu họ nằm rồi thì có khi nó đâu phải là điều hạnh phúc chứ thế cho nên thưa đại chúng rằng mình có một trái tim rộng lượng mình có thể nhận diện được rất là nhiều vấn đề chung quanh vì của ta nó không đáng là chi cả ta đang là một người hưởng rất là nhiều cái phước lành của xã hội loài người Phước lành này nó do mình trong quá khứ nó tạo ra rất là nhiều nhân duyên. Cho nên mình đang là người thừa hưởng cái điều kiện tuyệt vời mà bao người mơ ước. Khi các vị nghĩ điều này, các vị khởi ý về điều này thì mọi cái sự phức tạp của đời sống, mọi bực mình khó chịu của mọi người đổ lên mình tự nhiên nó trở thành là cơn gió bay ngang qua, mất biến và hư vô. Cho nên với cái nhìn của chúng ta có một chút tu tập quan sát đời sống thì chúng ta thấy dường như là mọi cái vết đau của người gây ra cho mình nó không đáng để mình đau và khi ta có được cái nhìn như vậy có được cái tâm thái như vậy rồi thì mình sẽ không làm thành những vết cắt nơi tâm thức của người khác tức là không làm thành những vết đau cho người nghe cái nguyên tắc rất là tự nhiên là một tâm hồn mà nó đầy khốn khổ nó đầy quẩn ức Đầy cái sự thù hận ghét vơ Thì thưa các vị họ dễ gây hấn với người Dễ xung đột với người Rồi một tâm hồn mà nó tràn đầy hạnh phúc Thì thưa đại chúng rằng nó dễ dàng làm được một điều tuyệt vời Đó là nó sẽ mang đến hạnh phúc đến cho người Cái điều này nó được minh chứng là khi lòng các vị mà tràn ngập niềm vui Thì cho dù người ta có nói một lời nặng nề Các vị cũng cảm thấy không có chi xúc phạm cả Thế là ta đang bực mình, đang khó chịu. Thế thì người ta nói một câu rất nhẹ, mình cũng nổi cơn, sân si với người. Nguyên tắc nó là như vậy. Do vậy cho nên cái phần đầu thầy có nói rằng là Đà Vinh Si, quả cái bức quả của nàng Mona Lisa có cái nụ cười của bà mẹ. Đó là một cái ảnh hưởng rất lớn nơi đời sống của mẹ. Đã tác động vào tâm thức của ông. Làm thành một cái thiên tài Đến đổi rằng là người ta chưa tìm ra Trong thế kỷ của ông Có một con người nào đa tài như Leonardo Vinci cả Và cả cuộc đời của ông Cái nụ cười của bà mẹ Luôn là một ẩn số Luôn là một ấn tượng Rất là lớn nơi tâm thức của ông Để ông sống một cuộc đời Nó tràn đầy sự vĩ tha và yêu thương con người Chúng ta cũng như vậy cái điều xin nhắc lại nơi đây để đại chúng lưu ý đó là tâm thức các vị Và nó đầy những khó khăn, bực dọc Thế thì các vị cũng dễ làm một điều là cắt những vết đau nơi người khác Cho nên một tâm thức có tu tập thực sự Làm cho lòng mình dịu mát, an lạc và ngọt ngào Chắc chắn rằng là cái điều kiện các vị hiến tặng cho người Nó không có gì khác ngoài những điều đang có mặt nơi tâm thức cả Tóm lại Thưa các vị nhìn cho kỹ Thì trần gian này dường như cũng đáng tức cười Tại vì có những điều với mình thì thấy dường như rất nhẹ Nhưng mà dường như thiên hạ Dùng những cái lý cớ không đâu như thế này Để họ làm khổ nhau 
họ hành hạ và họ sát phạt nhau họ quỷ diệt nhau đây là cái điều nếu nhìn vào con mắt người tu thì mọi việc giữa trần đời này nó đều tức cười cả là như vậy điều thứ hai đi sâu vô vấn đề này nữa là chúng ta nhận diện rằng có nhiều cấp độ đau nơi tâm thức của từng người nghe có những người thưa đại chúng rằng là cái nỗi đau đó nó rất là cõn con thôi một câu nói xúc phạm một việc làm hơn nhau Cũng gây nên cái nỗi đau nơi tâm thức người kia Cái sự ganh tị nó có mặt Nó làm thành nỗi đau thôi Thế rồi nếu con người đó Họ đạt đến cái chiều cao của nhận thức Tâm của họ nó đủ rộng Cái sự bực mình của họ nó không dễ phát sinh Thế thì cho dù Bạn có ném vào họ những câu nói Nó vô cùng là trịch thượng Có sỉ nhục họ Có làm chi họ nữa Nhưng mà họ vẫn mỉm cười Họ coi việc đó không đáng chi đối với họ cả Hai điều mà chúng ta nhận diện ra đây Điều thứ nhất Là nỗi đau thưa các vị nó không phải đồng điều Nó do vì là nhiều tầng tâm thức khác biệt Cho nên nó làm thành cái sự xúc phạm Hoặc là nó làm thành cái sự khó chịu nơi người khác Tùy vào cái mức độ nhận thức là một Mức độ của cái lòng vị tha Tu tập rộng hay hẹp là hai Mà người ta có được những cái sự chịu đựng Hoặc người ta có những cái phương pháp quá giải khác biệt Ví dụ như với một người mẹ đầy lòng yêu thương con cái Thưa các vị đối với những đứa con nó hiếu thì đã đành rồi Thế nhưng mà đối với những đứa con bất hiếu Thì đối với người mẹ bà lại không vì những điều đó Mà bà lại hằng học căm phẫn giận dữ Tại vì tâm thức của mẹ thì nó rất là mênh mông Bà nghĩ rằng là những đứa này là những đứa cần thương nhiều hơn hết Cần quan tâm nhiều hơn hết Tại vì những đứa mà nó quá thông minh Thì nó sống ở đâu cũng được Nó rất là giỏi cho nên Nó được nhiều người thương Còn những đứa mà nó vụng về như thế này Tánh tình nó xấu xa Khó chịu như thế này Nó hư hỏng như thế này Ta không thương nó thì ai mà thương Thế cho nên các vị thấy cuộc đời này Nó có những cái ngược Cái ngược này với ta thì nó ngược Nhưng với những người Có cái tâm hồn của người mẹ Thì điều này nó không ngược nghe Điều này nó là chính xác và nó đúng Thế rồi có một câu chuyện trong thế giới nhà chùa Mình kể ra để cho đại chúng lưu ý Và chiêm nghiệm cái điều mình đang nói thôi Có một già lam kia có một vị thầy Ông phải một cái tội là là cứ hang trộm vặt Và không có gì khó chịu bằng trong nhà Có một tên ăn trộm nghe Rồi ăn trộm ở ngoài thì mình giữ gìn nó dễ Thế rồi cái tên trộm này nó là ở trong nhà cho nên làm sao mà cất được. Thế rồi nay mất cái này, mai mất cái kia chữ tăng rất ư là khốn khổ. Cất ở đâu anh cũng tìm ra cách anh lấy được. Và không nhiều. Của chữ tăng thì đâu có vàng bạc chi đâu. Thế nhưng mà nó cứ mất hoài cho nên cứ hai ba hôm một vị thầy lên mắt với sư phụ. Tức là hòa thượng đường đầu. Cái vị thầy tiếp tăng đổ chúng đó. Ông nghe nó ồ để ta rầy. Thế là hai ba hôm là người khác mách nữa Và cứ như vậy Dường như cả chúng người ta cũng rất là khốn khổ Vì cái tên ăn trộm kia Thế là một hôm Đại chúng người ta hè nhau Người ta biểu tình Tức là người ta cùng lên trong buổi họp Bà thầy Một là thầy đuổi cái tên ăn trộm này đi Hai là thầy sống với nó Rồi tụi con đi Thưa các vị là Hòa Thượng Già Ông Trầm Tư Ông nói rằng là Thực ra thì các anh là những người thông minh Anh có tu, có đạo hạnh, có hiểu biết Các anh đi bất cứ chùa nào ta cũng chứa cả 
Còn cái anh chàng này Anh kém hiểu biết Anh ăn trộm như thế này Ta đã nói nhiều lần Thế nhưng mà anh không bỏ tánh Ta nghĩ rằng ngoài cái chỗ này Ta dung ra thì không có nơi nào dung được ảnh Cho nên thôi các anh cứ đi Để cái tên xấu xa này Ở lại với ta Thưa các vị cái lời dạy của vị gọi thượng kia Nó làm cho Cái tên ăn trộm Nước mắt đầm đìa Và sau đó thì mọi sự việc Nó yên hàng vô sự lại Tức là anh chàng thấy rằng là Cái điều này là cái điều Vô cùng là lỗi lầm Cho nên anh chàng tự động bỏ Cái tánh khí ăn trộm thôi Thế thì cao vị hình dung rằng là Trong đạo hay nhân gian Không khác gì nhau đâu nghe Với chúng ta thì Chúng ta đứng ở vị trí của kẻ bị ăn cắp Chúng ta rất ư là khó chịu Tại sao mà đi tu Ngồi có cái tên ăn trộm như thế này Tại sao ông thầy ông thương chi mà cái tên nó vô sĩ như thế này? Thế nhưng với vị thầy, thưa các vị, cái nhìn ông lại khác. Từ cái điều này chúng ta trở lại cái vấn đề mình thưa với nhau. Thưa đại chúng rằng là từ nhiều cấp độ của đời sống, tri thức của con người nó làm thành những nỗi đau khác biệt nơi từng cá nhân nghe. Có những con người mình nghe họ kể cái chuyện buồn, chuyện giận, Chuyện bực mình, chuyện đau xót của họ Mình nghe mình tức cười nó ôi Có gì đâu chuyện đó mà khổ như vậy Thế nhưng mình đâu biết rằng là họ khổ thiệt Họ khóc lên khóc xuống là thiệt Thế nhưng mà với mình thì mình cười nó ôi chuyện đó mình làm sao lại khóc được Tại vì có gì ghê gớm đâu Người ta không trộm tiền Người ta không lấy của Người ta không giật người thân, người yêu của bạn Người ta không giết bạn Bạn vẫn là người giàu có bạn vẫn là người có của ăn, của để Có bao nhiêu người thương mến chung quanh Người ta chỉ nói đụng bạn một câu rất nhẹ Từ phương trời rất xa Bạn nghe điện thoại người ta gọi đến Rồi bạn dẫy lên Dẫy nảy lên bạn bảo rằng nói như thế là tổn thương tôi Nói như thế là làm cho tôi mất uy tín Vân vân và khóc lên khóc xuống Mình nhìn thấy mình rất là tức cười Cái chuyện này đáng gì đâu Thế nhưng mà thưa các vị Nói đi rồi nói lại với ông thầy tu thì mình nhìn cái chuyện đó là chuyện tức cười Thế nhưng mà giữa lúc người ta đang khóc thiệt Rồi các vị cười à Các vị cũng phải làm bộ cho nó ra vẻ Là tôi cũng đồng cảm với anh Nỗi khổ đó nó khổ thiệt Nhưng mà thực ra thì đó là cái điều rất tức cười khác Đây là điều thứ nhất Xin đại chúng lưu ý Là cái điều mình đang nói đó Đó là tùy vào tâm thức của ta Nhận thức của ta Sự tu tập của ta Ta có thể làm cho mọi cái nỗi đau Nơi lòng của ta Nó biến mất trở thành hư vô Không còn bóng dáng gì nữa tâm thức cả Và cái điều này nó tùy vào cái Mức độ một là trình độ trí thức Của các vị Hai đó là khả năng tu tập tiếp xúc Với đời sống của các vị Rồi mình thêm một cái ví dụ Để đại chúng lưu ý nghe Ví dụ như mình mà có cơ hội lâm vô cái tình trạng kề cận với cái chết Rồi tay mình chạm vết hòm rồi Thế nhưng mà may mắn thai rồi mình được sống lại Thì các vị hình dung rằng là Khi mình được trời cho một cái thọ mạng còn lại giữa nhân gian Thì trên đời này không có gì quý bằng cái đời sống của mình đang có lại cả Lúc bây giờ những nhu cầu bình thường tưởng chừng như thiếu nó mình chết Thế rồi khi qua cơn bạo bệnh mình sống lại được rồi Mình cảm thấy ôi mọi việc là trò chơi Cái quý nhất là sinh mạng này Chứ không phải những cái thứ lụng vụn bên ngoài Tài sản vật chất đó chỉ là bên ngoài mà thôi Có thì mình tiêu xài rộng rãi Không có thì mình ăn cần ở kiệm 
Và thưa các vị, khi người ta trọng bệnh như vậy mà trở lại được, có được cái nhận thức thì không mấy người nghe. Tại vì đa phần chúng ta lâm vô tình trạng trọng bệnh. Và đến một cái mức độ kề cận với cái chết thì không có cơ hội trở lại đời sống đâu. Đa phần là mình đi tới luôn, có nghĩa là chết luôn chứ không có cơ hội sống lại. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là điều thứ hai các vị nên nhớ rằng là không có phải nỗi đau nó giống nhau đâu. Nơi một người cũng vậy nghe. Có khi đối với ta cái nỗi đau đó ở tuổi còn rất là bé, nhận thức ta chưa dâng lên thì ta cảm thấy điều này không thể vượt ngang. Thế rồi năm ba năm sau mình trưởng thành mình nhìn lại cái điều mà mình cảm thấy nó nhục nhằn vô cùng, khó chịu vô cùng đó, nó rất là trẻ con. Thế rồi khi mình có tu tập, bắt đầu vào con đường tu thì mình học giáo lý đạo Phật mà thấy ồ cái chuyện này có gì ghê gớm đâu. Mà lúc đó mình chưa tu cho nên mình tưởng như là trời nghiêng đất ngã. Thế rồi cũng trên con đường tu, khi các vị đạt đến cái chiều cao của sự hiểu biết đạo lý thâm sâu á, các vị đi vô pháp hành trì thực sự được á, thì thưa đại chúng rằng là những cái nỗi buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn nó trở thành con số không Tại vì các vị sẽ trở thành một người quan sát được mọi thứ, xúc cảm nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt thôi.